0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天跟大家来聊一聊，怎样帮助孩子树立正确的金钱观。之所以讨论这个话题，是因为最近刚刚跟一个妈妈有了一番非常有趣的对话。她告诉我说，她的儿子才两岁半，经常要各种各样的玩具。为了表达对孩子的拒绝，就一直对孩子说：“咱们家没钱，买不起这个玩具。”然后他问我，说这样给孩子说好不好？我想，如果是经常收听这档节目的家长呢，一定会有了自己心中的答案了。因为一直以来，我都在提倡一种观念，那就是在家庭教育中，如果我们什么都做不好的话，那唯一要保留的一样东西就是真实。而且，好像真善美它本身就是有一个顺序的。要想做到善和美，我们就必须得先从真开始做起。显然，对孩子说家里没钱买不起，这并不是一句真话。对于一般的家庭来说，就算我们过得再紧张、再拮据，也不至于给孩子买不起一包零食或者买不起一个玩具。所以呢，在这个地方，我们给孩子说这样的一句话是不合适的，而且他还会有后遗症。也就是孩子现在还很小，还不懂事儿。如果再长大一点，我们还拿这样的话跟孩子说，孩子就会说：“那你兜里没钱可以刷卡呀，你如果没带卡的话，你可以用手机支付啊。”总之，我们这句话再想去哄住孩子、搪塞他是肯定做不到的了。那么，跟孩子用这样的方式说，会造成什么样的后遗症呢？之前我们就曾经提到过一个词，叫做资格感。对于一个人来说呢，这种资格感是非常重要的，要不然他总觉得自己生命不配拥有更美好、更多的东西。而这种资格感的建立，往往是在小的时候就形成了的，而且是固定下来的。如果我们经常给孩子说“咱家没钱，买不起这个，买不起那个”，那孩子可能就会觉得：“哦，我们家是没钱的，我不配拥有更好的、更贵的东西。”所以，一旦孩子他产生了这样的思维定式，形成了这样的信念的话，那么很有可能会影响到孩子的资格感，会变得越来越低。当我这样说了以后呢，这个妈妈就马上对我说：“哎呀，好像真的是这样子。因为孩子现在吃薯条啊，或者吃什么东西的时候，一拿就是一整盒，他自己吃不完，但是必须得都拿走，而且还不太愿意跟别人分享。那还真有可能是跟孩子的自责感降低有关，因为他内心一直是没有得到真正的满足的嘛，可以说是比较贫瘠。所以一旦可以去得到的时候，那他就会有一种很强烈的占有欲，更不愿意去跟别人分享了。”那这个妈妈又说，那他拿那么多，但是又吃不完，最后都会浪费掉了。浪费的话很不好，而且不跟别人分享也很不好。那应该怎么办呢？其实关于浪费和分享，这就是属于另外的话题了。那我们一次能够解决一个问题就已经非常好了。所以我觉得呢，最先要解决的就是去提高孩子的资格感这个问题。怎么办去提高孩子的资格感呢？那如果我们让孩子有一点浪费，但可以去让孩子有一个更好的资格感，那我觉得这是完全值得的。为了让孩子有一个更好的自感，最好的办法就是先去主动满足他。毕竟现在才两岁多一点，是完全来得及的。什么叫主动满足呢？就像我们以前举的那个例子一样，孩子回到家呢，总是粘人，往爸爸妈妈身上蹭，有的时候都根本不顾爸爸妈妈的感受。那这种现象之所以会产生，很有可能就是因为他内心觉得爸爸妈妈给他的爱不够多，所以他总是去索要。然后呢，最好的解决办法就是去主动满足他。不等孩子粘过来，我们就先去粘孩子，主动亲一亲他，抱一抱他，捏一捏他的小懒蛋儿，或者跟孩子说一句“爸爸妈妈永远爱你”这样的话，那会让孩子内心呢觉得一些温暖，而且不是等他要我们才给的，是主动给他的。那终于有一天，他在这方面已经足够多了，已经满足了，他就不会再有那些粘人的行为出现了。现在孩子拿零食的时候，一拿就全部拿走，又不跟别人分享。没关系，我们先去主动的满足孩子，哪怕他会浪费一些，我们也告诉孩子，你有资格吃掉所有的这些东西，这些都是你的，你完全有权利去处置它，到底是给别人还是自己放着？浪费的问题，我们回头再说，先别着急，等到孩子真的在这方面得到了一份极大的满足以后，我们再教给孩子去学会珍惜、不浪费，等等等等。而且在这个地方需要强调一下，像这么小的孩子，他有的时候这种浪费啊，并不是故意的。就像我们经常看到那种图片，外国的小孩吃的满脸都是米粒儿，而且撒的满地都是。这是因为外国的家长呢，他们很早就让孩子锻炼自己吃饭的能力，而不是去喂。我记得以前也曾经提过这个话题，我在暑假训练营里面，都上初中的孩子了，还不会正确的使用筷子。满眼望过去，有一半以上的孩子用筷子的姿势都是错误的。那这就是因为我们没有很好的去锻炼到孩子的这种独立自理的能力。你能说那个孩子吃的满脸都是米粒儿，满地都是米粒儿，他是浪费吗？而我们往往都会这样认为，所以就不让孩子自己吃，总是去喂他。以至于孩子这种自理的能力呢，就会出现一种明显的延迟，甚至是始终没有一个很好的自理能力。所以，我们更应该把孩子的这种所谓的浪费的行为呢，理解成是他对这种世界感兴趣、去主动探索的一种方式。就像一个孩子把积木搭起来再推倒一样，他要的并不是真的把积木搭得多好。他更喜欢的可能就是把积木搭起来推倒的那个感觉，这并没有什么错。那我们充分去允许就好了，在合适的时机再去教给孩子不要浪费东西。那我们的谈话到这里并没有结束，这个妈妈又继续问说：“那有的时候他要东西啊，的确是要的太多了，没有必要买给他。那我又不能说没钱不给他买，我们应该怎么样拒绝孩子呢？”那关于这一部分呢，并不复杂。因为在我们家长读书会读的第一本书《如何说孩子还会听》那里面，第一章就会讲到了应该怎么样去应对这样的问题。首先呢，我们就是表达对孩子的这份理解，理解他真的很想要这些东西，这并没有什么错。而且我们要告诉孩子，你当然有资格拥有更多的玩具，拥有一个更好的玩具，这些都可以。我们还可以进一步的去满足孩子，就是用假设满足的方式，比如说，真希望我们家就开了一家超市，这样你就可以把所有的玩具都带回家了。又或者说，真希望这个玩具才五块钱一个，这样你就可以多买几个玩具带回家了。再或者，我们可以给孩子建议，让他把这个玩具写进自己的愿望清单里，然后时机成熟的时候呢，我们会买回来作为礼物送给他。一般来说呢，当我们这样先去尊重孩子的需求，没有去否定和打压的时候呢，孩子就更愿意听从我们的建议。在这种情况之下，我们可以稍微给孩子讲一讲道理，告诉他说：“妈妈手里面当然是有钱的，不过这些钱呢，它都是有规划、有分配的使用的。你买玩具的钱每个月也是固定的。那这个月你买玩具的钱已经花完了，所以你即便是再想要这个玩具，也应该等一等，等到下个月的时候，妈妈再买给你。”如果孩子执意要现在马上就买，那我们可以告诉给孩子说：，那你有你自己的零花钱。如果你真的非得要买它的话，这个月爸爸妈妈给你用来买玩具的钱已经用过了，那你可以花你自己的零花钱来买这个玩具。一花他自己的钱，他就心疼了，对不对？这也是一种解决问题的方法。但更重要的是，我们得看穿一个真相。那就是孩子并不是非得要这个玩具，他只不过是想借助这样的一个机会去看一看爸爸妈妈是否足够理解他的需求，并且在他无理取闹的时候还一样的接纳他、爱着他。当这一份心态得到了满足的时候，这个玩具买不买，其实对于孩子来说都不是最重要的了。谈到这个地方呢，我们的聊天还没有结束。这个妈妈又问了另外一个问题，她说：“之所以没有老是给她买，是因为她一点都不珍惜这个玩具，经常把玩具摔碎，所以说呢，就不愿意再买给她新的了。那她老是摔玩具这个问题应该怎么解决呢？其实这个问题也不是很难解决。那我们可以跟孩子说，玩具是用来玩的，而不是用来摔的。或者描述一下事实，告诉孩子，我看到这个玩具都被摔碎了好几块，掉落在地上。”然后我们描述自己的感受，我感觉很心疼。如果这玩具是有生命的话，我想它一定会疼的都掉眼泪的。然后我们还可以表达自己的需求，告诉孩子，我给你买这些玩具是希望它能够给你带来快乐，并且你能够好好的珍惜它，而不是让你把它给摔坏的。如果你总是不珍惜你的玩具，那妈妈也就不愿意再给你买更多新的玩具了。像这些沟通的方式呢，在《如何说孩子才会听》那本书里面说的非常的明确的。所以建议家长们呢多去读一读这本书，最好是能够加入我们的读书会一起去读这本书，我们一定能够找到更多的答案，并且保证自己在使用这些方法的时候更加的有效。那我们今天呢主要是来聊金钱观的，所以把话题再重新说回来。首先就是我们不能对孩子说“咱们家没钱，买不起”这样的话，因为这样会剥夺孩子的资格感，会让他觉得没有资格去拥有更多更美好的东西，而且这也不是一句真话。那我们接下来再说第二点，它也是我们生活中经常会表达的一种方式，但是是给孩子传递了一种错误的金钱观念，那就是为了让孩子节约，我们会给孩子说：“你知道爸爸妈妈挣钱多不容易吗？辛辛苦苦的挣来的血汗钱，但你却一点都不珍惜，你可不能再浪费了，你要珍惜爸爸妈妈挣的这些钱。”其实这个地方呢存在着逻辑的漏洞，我们为了让孩子不浪费，这个动机没有什么错，可是干嘛非得要强调挣钱不容易呢？难道我们挣钱容易，挣的钱很多就可以浪费了吗？其实无论钱挣的多少，都不应该浪费，对不对？而且我们这样表达的时候，又有后遗症了，他会让孩子觉得挣钱是一件很困难的事情。我有一个好朋友，那他就说，小的时候长得胖嘟嘟的，他奶奶整天跟他说，你长得很富态，将来一定不缺钱。所以在他的心里面呢，就形成了一个非常好的金钱观，我将来是不会缺钱的。事实也是这样。他的事业做得非常的好，而且就算是没钱的时候呢，他也会很快有办法挣到一笔钱。所以在理财这方面，他真的是让我都羡慕到眼红。所以呢，我们以后也不能对孩子说爸爸妈妈挣钱特别的不容易。那我们可以这样告诉孩子：用自己的劳动换取金钱，这是一件非常开心的事情。而且你越能够创造更多的价值，你就能够得到更多的金钱，这是一件非常有意思的事儿。爸爸妈,妈妈完全相信你能够用自己的能力换来自己足够需要的钱，然后呢，我们再去跟孩子讨论关于浪费的事儿。无论挣多少钱，浪费都是不对的。我们要注意节约，要注意珍惜。说到这个挣钱不容易呢，我想起来前一段时间在线下读书会上有个妈妈跟我讲了一番话，她说她老公刚刚买了一辆四十万的车。但是马上就不知足了，整天在电脑上查一些更贵的车的资料，都是一百多万一辆的。然后呢，看的都眼睛发光，然后下决心一定要更快一点买一个一百多万的车。这位妈妈就说：“其实我觉得四十万的车都已经很好了，已经算是豪车了，干嘛非得要买一百万的呢？为了买一个一百万的车，把自己累得够呛，你完全都不值得。我都觉得这种生活过得太有压力了。那其实他表达这个意思呢，我完全理解。”不过我们表达的方式呢，是用一种否定对方的方式来表达的，它同样也暗含着一种限制，就是我们挣钱很不容易，挣钱很劳累。那老公对于美好生活的追求呢，也被这位妈妈顺带给否定了。所以呢，遇到这样的情况，我们不妨这样去跟另一半说：哇，你想买100多万的车？那100多万的车肯定比40多万的车要更好、更舒服。我也想有一个100多万的车。那如果我们下定这样的决心，相信有一天我们一定能够挣到足够多的钱，去买一辆更棒的车。老公，你这么有追求、有品味、有决心，我支持你。这样说话就是做到了我们之前所说过的，永远不要去否定做事情的动机。我们任何动机都要肯定，只不过呢，有的时候这个行为是没效果的，我们可以去给他的行为的纠正提些建议。你像一个抢银行的，他的动机也不能否定。因为他想让自己有钱，过一个幸福快乐的生活，这难道有错吗？但他的行为不对，因为他用抢银行的方式来让自己有钱。所以说，如果老公为了挣到更多的钱，拼死拼活的干，累的平常的生活品质都下降了，那肯定这个行为是需要调整的嘛。但是我们如果能够在前面先给予充分的肯定的话，接下来给一些建议，那他也就更容易听得进去了。所以说完前面的话，我们接下来就可以说。只不过呢，如果你因为想赶快挣足够多的钱而让自己累坏了身体，那我觉得就有些得不偿失了，我会很心疼的，而且我自己也会很有压力，觉得忙不过来。那我想让自己跟你都有更多的时间休息，把身体健康注意好，这样的话再去挣到更多的钱去买一个一百多万的车，才是最好的选择。同样的道理，当孩子想去拥有一个很贵重的物品的时候，想表达这样的需求的时候，我们不能否定孩子说啊，干嘛要买那么贵的呢？其实用不着那么贵，都已经很好了。那我们可以跟孩子说，哇，有想法，有追求，那你也有资格拥有这么好的物品。妈妈相信你将来一定有一天能够过上这样的生活。好了，我们来简单的总结一下今天对于树立孩子的金钱观所涉及的三个方面。第一呢，就是不要跟孩子说我们没钱买不起，这样会让孩子降低自己的资格感。第二点就是不要告诉孩子我们挣钱很不容易，而是要告诉他挣钱是一件很开心、很快乐的事情。越有能力就会挣到更多的钱。第三点呢，就是看到孩子对那些更贵重的物品的向往和追求，我们不能否定，而是要加以肯定，并且引导他用一种正当的行为去满足自己的需求。好了，今天的节目就到这里。顺便再给大家强调一下，我们有一档新的节目，作为《妈妈你听》节目的姊妹篇，已经全新上线了。那是完全由我们的 FCA 线上读书小组的家长回应所有家长里面选出的优秀读书心得的这样的一档节目，叫做《妈妈你说》。我们从这档节目里面可以看到这些家长在读书过程中都有哪些收获和成长，同时这也是家长们自己完成的一档节目。我们可以领略到更多妈妈们在学习过程中的那份成长和风采。我们也期望这档节目能够引起你的兴趣，给你带来一些帮助，同时也能够吸引你走上学以未及的成长之路。那我和我的团队，包括有很多已经在读书的家长，也随时准备着，欢迎你加入我们读书的队伍，一起努力成长，一起进步。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第170天。